0: 朋友们好，皇马和巴萨又要在西超杯上上演国家德比了。在今天凌晨西超杯的半决赛中，巴萨是 2:0 轻松战胜了奥萨苏纳队；而在前一天的另外一场半决赛中，皇马是通过加时赛 5:3 战胜了同城死敌马竞。那巴萨和皇马呢，也是双双会师西超杯的决赛啊。那今天呢，咱们就来简单的聊一聊这两场比赛。最后呢，咱们再简单的前瞻一下西超杯的这场国家德比。咱们先来看一看先开打的马德里德比啊。那这场比赛我是没看啊，我呢就只是看了个集锦。那这个比赛的过程啊，呃，还是跌宕起伏、一波三折啊。那大致的跟大家介绍一下，上半场呢，马竞这边是第六分钟啊就率先取得了领先，阿尔莫索呢当时是接格里兹曼的一个角球助攻头球破门。帮助马竞一比零领先，不过呢，皇马很快啊，也是用角球的机会给追平了比分。当时呢是吕迪格接摩迪的一个角球助攻头球破门的。那看了这个角球啊，很多人都把这个进球和当初在欧冠决赛拉莫斯接摩迪的那个呃角球助攻进的那个头球啊，呃是相提并论的。当时呢也是摩迪主罚的一个角球啊，呃，确实啊，我看了一下，确实有点像啊。很多人都把这个球跟九二四八奇迹相提并论了。那吕德格进了这个球之后没多久，那之前呢，因为受伤很久没有上上场的那个左边卫门迪接到卡瓦哈尔的一个传球，在门前破门了，帮助皇马是反超了比分。不过马竞也很快扳平了啊，格里兹曼通过个人能力在第三十七分钟是远射破门。那这个进球呢，也让格里兹曼以一百七十四粒进球。超越了马竞此前的一个队史射手王阿拉古内斯，而独享马竞的队史射手王。那到了下半场呢？吕德格是自摆乌龙啊，帮助马竞三比二反超了。然后比赛到了快结束的第八十五分钟，又是卡瓦哈尔，他通过一个补射扳平了比分。这个球啊，其实马竞的门将奥布纳克已经是尽力了啊，因为卡瓦哈尔进球之前呢，他已经是先是扑出了文奇修斯的一个射门。那之后呢？贝林厄姆的这个射门呢，又被队友在门线前给解围了。但是卡瓦哈尔第三次的这个补射就没办法了啊，谁都防不住。然后呢，比赛就不得不拖进了加时赛。那到了加时赛啊，那就是皇马的天下了啊。到了加时赛的最后四分钟，又是卡瓦哈尔的传中，何塞卢是头球破门，皇马呢实现了再度反超。到了加时赛的最后一分钟读秒阶段，奥布拉克当时已经是气门而出啊。参与了马竞的最后一击的机会，结果呢？当时那次机会被皇马给成功的防住了。皇马呢，呃，也发动了一次反击。当时呢，奥布拉克在和普拉辛迪亚斯在回追这个球的时候，被迪亚斯后发先至啊，然后抢下皮球、呃，打空门得手。最终呢，皇马是5比三战胜了马竞，给晋级了决赛。那这场比赛的比赛过程大致是这些啊。其实这场比赛啊，马竞虽然输了。但我个人倒是觉得他们的这个表现还是值得称赞的。格列兹曼在这场比赛是一球一助，尤其是他进的那个远射啊，太漂亮了，完全就是呃格列兹曼个人能力的一个展现、呃。当时呢他是先一扣啊，往往右侧一扣，我估计这一很多人啊，很多前锋一辈子都学不会啊。这一扣完全就把皇马的整条防线给闪开了。然后射的那一下呢，也是瞄准了球门的反方向死角去的，射的是非常的冷静。那这个进球呢，也让格里兹曼成就了马竞队史的第一射手王。哎呀，其实要不是格里兹曼中间几年去了巴萨啊，我估计他也能早点成为马竞的射手王了。那马竞尽管有神锋格列兹曼在进攻端可能还能跟皇马拼一拼手腕，但是在防守端啊，这次马竞的发挥真的太差劲了。让皇马的这个边卫卡瓦哈尔啊，简直就跟战神一样啊！啊，肆无忌惮的插上，如入无人之境啊！在马竞的这个左侧内部区域，马竞完全就放弃了对卡瓦哈尔的这个防守了，或者说他们根本就防不住卡瓦哈尔。再或者说啊，马竞的防守注意力压根就没把卡瓦哈尔放在眼里。但是你这样放任卡瓦哈尔不管，你是要吃后果的。那这场比赛，你看卡瓦哈尔打进一个进球，还助攻了两次，同时他还有四次的关键传球，在禁区内啊五次争顶成功了四次，可以说啊卡瓦哈尔是完美的主导了皇马的右侧进攻，而马竞对他的防守还是太过大意了。你看第二十九分钟皇马反超了那个球，当时马竞的那个当时马竞的那个边翼卫利诺，怎么能够给卡瓦哈尔那么大的空间去让他传球起脚呢？卡瓦哈尔几乎是能非常轻松的瞄着队友去传这个球，利诺可能呃还以为卡瓦哈尔跟上次赢皇马跟他对位的那个巴斯克斯一样的水平，显然不是嘛。卡瓦哈尔不止这个反超进球跟他有关啊，在加时赛的那个反超进球那也是来自于他的助攻，何塞卢的那个头球破门就是卡瓦哈尔的传中。现在卡瓦哈尔的这个传中，说实话传的是真的准呐、啊，马竞的那个中卫。呃，应该是他们的那个二号西门尼斯吧？当时呢，他是想去用头球去解围，结果呢，他的判断错了，起跳早了，一下子把这个重心给丢了。然后呢，你就只能眼睁睁地看着何塞卢轻松的头球攻门。那我觉得稍微有点这种防守反击的这种经验的这种中卫啊，你看到这种传球，难道不应该是去贴对方的进攻球员吗？你要么去卡他的位置。要么你就干扰对方，防止对方做好射门准备。嗯，反正我是这么理解的啊。你突然一下子这样去冒顶，你完全就把身后的这个空间给露出来了，让对方前锋非常轻松的去投球攻门。反正我对西门尼斯的这个决定我很不理解啊。那随后呢，迪亚斯后发先至超车奥布拉克进了那个呃锦上添花的那个空门啊，我觉得大家呢也不用去什么嘲笑人家奥布拉克了，人家毕竟是个门将啊。他不像前锋球员，或者说那种边路进攻球员，身体那么灵活，速度那么快，被迪亚斯这样速度见长的边路球员追上啊，我觉得也没什么丢人的嘛。马门将你不可能天天去跟人家，呃，拼速度嘛，对不对？而且呢，当时马竞也是最后一搏，那作为门将，奥布拉克冲到前场参与球队的最后一击，呃，那最后回不来，那也很正常，我觉得也没什么好说的。那这场比赛呢，呃，总体看下来啊，马竞和皇马的区别。我认为啊，就是在于他们这个主帅的思路问题。皇马这边不管是领先还是落后，包括到了最后的加时赛，安切洛蒂的思路那就是加强进攻，加强进攻，加强进攻。你看他换上去的全部都是中前场球员。而马金这一边呢，你看稍微领先了，或者说呃赛事快结束了，快被被逼平了，哎，西蒙尼的想法就是下前锋上后卫，哎呀，希望能把这个比赛啊拖到点球大战。可能嗯，这个可能也跟两支球队的阵容深度啊，马竞是比不过皇马的原因有关。但是你这种换人呢，你带给场上球员的那个思路啊，那就是，哎呀，我们要大力防守了，要把这个球这个平局守下来。但是啊，你任由皇马这样的球队这么持续的攻下去啊，真的是没有什么人能守得住的。那就是呃，教练缺乏这种背水一战的决心，那、啊、总想着小富即安。那有的时候啊，你豁出去大胆一搏，哎，可能收获更大呀。皇马的这场比赛拼的就是他的后劲儿。你看皇马一般他把比赛拖到加时赛啊，在加时赛皇马几乎都能赢下来。而一般的球队呢，你拼到了加时赛，呃，体能也到了极限，这个时候你拼的是什么？拼心态，拼的是什么？拼的是阵容深度啊。这两项呢，皇马是从来都不怵对手的。所以呢，你看皇马此前他在欧冠中啊，包括很多杯赛中多次加时赛取胜啊，你包括之前上上个赛季打切尔西啊、打大巴黎啊，都是加时赛，你没人能干得过皇马。如果一个赛季你一支球队啊多次出现什么绝补时绝杀呀、加时取胜这种情况啊，我一般称之为什么？这支球队有冠军相。那说完马德里德比呢，咱们再来看一看巴萨打。奥萨苏纳的这场比赛，那、啊、这场比赛呢，哈维还是很重视的啊。嗯，其实你看，现在巴萨要去竞争西甲冠军，那虽然不是说，呃，巴萨完全没有希望，但说实话，以皇马的现在这种状态啊，巴萨呢要落后皇马七分这样一个差距，你再去跟皇马去争这个西甲冠军呢，我觉得难度不是一般的大啊。所以呢，对于这种杯赛，我相信哈维呢还是会更愿意去争取的，这也是。更容易拿下一个杯子嘛？那去年哈维就是从西超杯冠军开始，逐渐让球队赢回信心的。那这次巴萨的这个对手呢是奥萨苏纳。上赛季呢，奥萨苏纳是呃在决赛中碰上了皇马，最终呢也是输给了皇马。但是凭借这次国王杯的亚军呢，也是挺进了西超杯的四强。那奥萨苏纳相对马竞来说还是要更好打一些啊。但说实话，巴萨现在这个进攻水平啊。你打谁，那场面都是五五开的，所以巴萨也不用挑什么对手。而这场比赛，哈维基本上也是全主力出战了，罗贝托还有费兰是继续首发，费利克斯呢这场比赛还是替补。现在费利克斯的这个状态啊，包括他的这个比赛态度，是受到了来自加泰罗尼亚地区很多媒体的这种批评，那都认为他在场上太过懒散，态度不积极。那球被断了，他也不会哦、呃、去回追啊，去逼抢。那所以这场比赛呢，哈维呢还是没有让费利克斯首发。当然，这种决定啊，我估计也是在帮助费利克斯啊，因为外界给他的压力确实有点太大了。那通过这种做替补席呢，也让他反思反思，同时呢，也让他减轻点外界的压力。整个上半场呢，巴萨踢的怎么说呢，也没什么建树啊，射门是不少，但是呢，真正威胁对手球门的机会并不多。反倒在上半场第41分钟，还折损了右边锋拉菲尼亚。当时呢是坚持不住啊，后来受伤下场了，也不知道这个伤重不重啊。但从目前传出来的消息来说呢，肯定是赶不上后天的西超杯决赛了。那随后呢，哈维呃派亚马尔上去替换拉菲尼亚上场，呃，那到了比赛的下半场呢，巴萨踢的还是相对比较谨慎的。不过呢，在第五十九分钟，莱万就通过进球打破了场上的僵局。但是莱万进的这个球啊，其实还是引发了很大的争议啊。因为当时莱金多安助攻莱万进球之前呢，克里斯滕森传给金多安的那个球啊，其实还是稍微有点问题的啊。因为当时克里斯滕森在中场防守奥萨苏纳的前锋阿尔纳伊斯的时候呢，有点疑似犯规抢下了这个球权。当时呢，阿尔纳伊斯倒地之后啊，裁判也是示意比赛继续，说这个比这个动作没有犯规，并没有吹停比赛。那随后呢？呃，可能也是奥萨苏纳球员呃一愣神啊，然后让金多安来了一个内切，然后一个直塞，随后就是莱万进球了。但是当时奥萨苏纳那一方认为这个球克里斯滕森肯定是犯规了嘛？嗯、呃，不过呢，咱们从赛后的这个回放来看啊，这个球啊，克里斯滕森是非常干净的一次上抢，他的手呢可能是触碰到了阿尔纳伊斯。但是这种身体接触啊，是不足以让阿尔纳伊斯如此夸张的那种倒地。当时倒在倒在地上，他又是摸着他的腿呀、啊，又是干嘛的，搞得好像很痛苦一样。但是说实话，你从回放上看，这是一次很正常的身体接触，而且克里斯滕森的那个手啊，摸的是人家的腰，你他么抱着腿干嘛呢？又没有踢你腿，对不对？这个这这有点太演员了啊。所以呢，当时裁判的判罚，包括视频裁判也没有及时介入的，我认为是很正确的一次决定。那赛后呢，奥萨苏纳的主帅啊、门将啊，在接受采访的时候还非常委屈啊，说西超杯就是为皇马、为巴萨准备的。那言下之意呢，哎，就是他们这些小球队，裁判是不管的，裁判肯定会照顾巴萨，哎，让他们去决赛里面去踢。哎，这个说法其实我觉得还是有点怎么说呢，有点玻璃心了啊。奥萨苏纳呀，还是要把这个呃保持平常心啊。克里斯登森的这次防守啊，真的是非常干净的。到这候我等会儿把这个防守的这个动图啊，我放在评论区置顶，大家可以去评论一下克里斯登森的这次防守到底是不是犯规。那随后来万的那个进球呢，也说一说吧。来万的这次射门呢，呃，给我的感觉还是有点那种来万在巅峰期的那种射门的意思啊。接到金度安的这个直塞之后，先是一趟，然后呢再起脚射，打的呢还是一个低平球，又是一个绝对的死角。门将当时下地稍微只要慢一点啊，这个球肯定是呃无力回天的。那巴萨在领先之后呢，哈维也是这次啊也是学聪明了，继续在场上要加强进攻，而不是说要保这个一比零。你看他接连是换上了佩德里，还有菲利克斯，上去呢也是找找状态，顺便呢。也控一控场上的节奏。佩德里呢，此前是因为受伤啊，休息了三周，本来以为呢是赶不上西超杯的，那幸好这次能够及时回归啊，上去也踢了半个多小时，整体的状态呢，给我的感觉还是恢复的不错的。尤其是那次一 v 5啊，把那个奥萨苏纳的后防线给戏耍的团团转。相信啊，佩德里的回归啊，对于巴萨在决赛中是意大利好。而菲利克斯上去之后呢，他呢也是在比赛的最后补时时刻啊。助攻亚马尔打进巴萨的第二粒进球，那这次助攻呢，可能呃会让哈维啊重新认识菲利克斯啊。助攻前呢，菲利克斯其实还他那个一系列的动作还是非常漂亮的、啊，他什么持球内切啊，然后再过人啊，再看到右侧的亚马尔再传给亚马尔，哎，这个灵性啊还是不错的啊，尤其在禁区内，他敢做这样的动作。菲利克斯现在的问题啊就在于，就什么呢？他的天赋啊确实是有的，而且挺高的。但是呢，他很难啊，在场上持续稳定的把他这个天赋发挥出来。可能他这一场比赛发挥的很好，但之后几场呢，哎，你又看不见他了。所以呢，哎呀，这样的球员啊，哈维是很难依靠的。哈维真正能依靠的，还是像德容啊，像金度安这样能持续稳定发挥的球员。金度安在这场比赛呢，是送出了一次助攻，而德荣呢，更是巴萨在攻守两端的一个发动机。在莱万如今状态下滑严重的这种情况下，他们两个在中场的发挥啊，也算是保住了巴萨的进攻下限不会太低，也起码不至于在奥萨苏纳身上翻车吧。好了，关于西超杯的这两场比赛呢，八哥就先说这么多啊。如果有什么想和八哥交流的，欢迎在评论区留言。咱们下期再见。